0: Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe. Isaías 49:1 Escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento. O Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe e fez menção do meu nome. Jeremias 1, versículos 5 em diante, 4 versículos quando veio a palavra de Deus para ele, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, diz Deus para Jeremias, eu te conheci. Antes que saísse do Madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então Jeremias disse para Deus, Deus, ai... Eis que eu não sei falar, não passo de uma criança, não passo de um adolescente, não passo de um jovem. E o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Porque a todos quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. disse o Senhor, e o Senhor o tocou. Eis que eu ponho na tua boca... Nas minhas palavras, na tua boca E olha, versículo 10 Que hoje te constitui sobre as nações Sobre os reinos para arrancar, derribar Destruir e arruinar Edificar e plantar Lucas capítulo 1 Quando fala de João Batista Vai dizer a mesma coisa Lucas capítulo 1 Deus falando por anjo a Zacarias Zacarias com z, 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 z Zacarias e Isabel Ambos eram justos diante de Deus. Versículo 13, 14. Falando, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher te dará luz, um filho. A quem darás o nome de João? Versículo 14, Lucas 1. Em ti haverá prazer e alegria. Muitos se regozijarão com o seu nascimento. Será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos. E converter os desobedientes à prudência dos justos. E habilitar, olha que lindo, para o Senhor um povo preparado. Palavra profética sobre a vida de João. João não tinha nem nascido ainda. Estava sendo concebido. E Deus já tinha dito. Vai ser assim, assim e assim. Agora eu pergunto para ti. Será que tu pensa. Ou passa na tua cabecinha linda aí. Que isso é algo só específico. Para Isaías. Para Jesus. Para Jeremias. Para João Batista. Para Paulo. Ou será que. Que isso é um princípio de Deus. E que Deus, da mesma maneira como chamou a cada um deles, te chamou com essa revelação. O que, que vem na tua cabeça? O que, que vem no teu espírito? Em primeiro lugar. Uma convicção, um arrepio, uma certeza. Vamos usar essas linguagens, né? Uma, algo, uma, uma certeza interior. Uma... Um testemunho do Espírito. Mas na tua mente, Satanás, muitas vezes, ele joga sujo, ele diz, não, contigo não. Ah, não, não, por favor. Quem tu pensa, quem tu és? O que, 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 que tu tá pensando? Tu acha que tu é alguém? Isso nunca passou contigo? Comigo, ó. Muitas vezes o diabo vem, dá uma rasteira, principalmente quando a gente está meio down, quando a gente está meio assim, meio jururu, meio borocochô. Gíria de 257 anos atrás. Quando a gente está meio na fossa. Aí o diabo diz, não. Nessa hora, você pode cantar com toda a tua voz e toda a tua guela. <risos> com todo o teu volume. Eu tenho um chamado. Diga comigo. Eu tenho um chamado. Eu fui... Escolhido Desde o ventre Da minha mãe Eu fui Separado para ser de Deus Você diz amém? Tu pode colocar a mão no teu peito e repetir comigo Eu tenho um chamado Eu fui escolhido Eu fui separado Desde o ventre da minha mãe Eu fui esperado eu sou amado, Deus me chamou. Escuta bem, Satanás. Vai-te embora. Eu não quero dar nada de ouvido para ti. Eu quero dar ouvido ao um Espírito Santo de Deus. Escuta bem, minha própria alma. Eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui separado. Eu sou de Deus. Ele tem um projeto. Para a minha vida. E eu quero cumprir isso. Essa é a razão da minha vida. Andar com Ele. Viver para Ele. Viver para Ti, Jesus. Eu te amo, Jesus. Sexta-feira passada, nós distribuímos esse material. E começamos a falar a respeito... Dos quatro significados da palavra chamado. Certamente tem mais nuances, tem mais é, direcionamentos. Mas vamos resumir nesses quatro tópicos principais. Deus nos chama, em primeiro lugar, segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, estou lendo Romanos 8, 28 em diante. Os que de antemão conheceu, Deus te conheceu antes de tu seres formado. Também te predestinou a ti e a mim a nós, para sermos conformados à imagem do seu filho. a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aquilo que vai nortear o nosso chamado. E também cai por terra aquela ideia que alguns são chamados para algum ministério específico. Ou de tempo integral. Isso poderá acontecer. Mas, e vai acontecer. Mas isso é a evolução, progressão dessa caminhada. Em primeiro lugar, aquilo que nos liberta de um monte de, de, de chavões evangélicos, é sabermos que tu e eu, cada um de nós, fomos chamados segundo o seu propósito. Você diz amém? Diga comigo, eu fui chamado segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito eterno. Aleluia. Amém? Nesse sentido... Ele nos chama de um patamar inferior para algo superior. De algo negativo para o positivo. E nós começamos a ver os textos ali, de 1 Pedro 2, 9. Aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Atos 26, 18. Você corrige na folhinha aí. Atos 26, 18. Nos chamou da potestade. Das trevas de Satanás, para Deus e para o seu reino e para a sua glória. Diz em 1 Tessalonicenses 2,12. Nos chamou da escravidão para a liberdade, diz em Gálatas 5:13. Para nós permanecermos em paz e para nós recebermos a vida eterna. Isto é graça. Quem não estava na semana passada, vai ter que correr um pouco e vai ter que fazer né, dever em casa depois, aleluia, amém? Você vai preenchendo ali, isto é graça, Paulo diz ali em Gálatas 1,6, aquele que nos chamou segundo a sua graça, e você pode abrir comigo, esse texto é maravilhoso, 2 Timóteo 1,9, só para dar uma colher de chá para a turma que não vem na semana passada, Timóteo 2 Timóteo 1,9. ele nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Conforme o seu propósito, determinação, propósito que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Nos predestinou, antes da fundação do mundo, para pertencemos ao Pai e sermos conformados à sua imagem, à sua semelhança. O próprio significado da palavra igreja, eclésia, significa os que ouviram e receberam chamado para saírem para fora. Saírem do Egito, saírem... Da, do mundo, da carne, de Satanás, das trevas Somos chamados para sair do negativo para o positivo Para pertencermos a Cristo Jesus, o Senhor Nos chama para pertencermos ao seu reino e glória Você diz amém? Aleluia! Isso precisa nos encher de alegria Senão você não captou a mensagem se isso não te traz um rebuliço santo, uma alegria de acordar pela manhã, um despertar de Deus que te enche de gozo e você começa a cantar, ainda bem que a Bíblia fala em cânticos de coração, né? Isso aí sempre me salva, Sam. porque a voz aqui, né, tá cora rachada. Mas quando eu, a palavra de Deus fala que eu posso cantar de coração, Senhor, tenho chamado, eu fui escolhido. Não consigo chegar lá em cima naquela, né? Tem que pegar uma escada, subir, ah, né? mas eu não me importo, o importante é que há uma, uma convicção no meu espírito e clareza de Deus, eu fui chamado para esse patamar de Deus, da graça dele, você diz amém? Segundo lugar, nós começamos a ver que é um chamado para pertencermos a uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus, aleluia. Fiel é Deus que nos chamou à comunhão do Seu Filho. Aleluia! Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados à coinonia, à participação indivisível, à intimidade com Deus. Esse é o cerne do teu chamado e do meu. Você diz amém? Não, não tá bem ainda. Você diz amém? Cara, você tem que entender que se tu não entendeu isso, tu está ainda por fora completamente, não entendeu nada. Tu vai tatear o resto da vida buscando algo que realize o teu interior e tu não vai encontrar. Porque a realização está em conhecer Deus e andar com Ele, não só agora, mas ao resto da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Romanos 1, 6 fala de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Para ser dele, para pertencer a ele, para viver junto com ele. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Fomos chamados para sermos santos em todo o nosso procedimento, para seguirmos os seus passos. E terça Tessalonicense depois repete dizendo, Deus não nos chamou para impureza, Deus nos chamou para santidade, esta é a vontade de Deus, amém? Aleluia, Demetrio se puxou aí, tá, tá bonito aí, aleluia, você levanta a mão comigo e diz assim ó, eu não fui chamado para impureza. Eu fui chamado para santidade. Mais forte, eu não fui chamado para impureza. Eu fui chamado para santidade. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, as minhas mãos, os meus pés, o meu coração, o meu meditar santidade ao Senhor, esse é o meu chamado, aleluia, eu sei que isso faz tremer o império das trevas, e eu sei que tu treme também porque diz, ai meu Deus, porque você lembrou de algumas coisas, algumas situações, mas eu quero dizer em nome de Jesus, a palavra de Deus é poderosa. Para fazer uma linha divisória na tua vida. E quando tu estiver naquela encruzilhada da encrenca. Do pecado, da tentação, das trevas, da impureza. De qualquer espécie. Você diga, eu não fui chamado para cair em impureza. Eu tenho um chamado. Eu escolho. Eu decido. Obedecer o chamado de Deus na minha vida. Amém? Bem forte. Aleluia. Terceiro lugar, nosso chamado é para seguirmos a Jesus para o seu serviço, para o seu ministério, para a vida, família, trabalho. Coloquei o texto de 1 Coríntios 7,15 ali, nas entrelinhas. Ele fala que até o casamento é um chamado. Isso pode complicar alguns mas eu quero dizer para ti que nisso os católicos têm uma base, uma razão. Porque eles falam a respeito da vocação. E até a questão de servir como sacerdote, como uma vocação na compreensão deles. Mas o casamento é um chamado de Deus. E quem aqui é casado sabe que precisa ter convicção do chamado. Que às vezes tem dias e às vezes tem dias. Os dias são dias maravilhosos, mas às vezes você precisa né, lembrar que tem um chamado até o final da nossa vida, de fidelidade, de honra, de valor, de compromisso, tem um chamado para andar junto com minha esposinha querida, Marta Raquel, até o final da nossa vida. Esse ano fazem 24 anos, João Nelson já tá mais na frente, né? Quantos anos? 30 esse ano? Meu Senhor! João Nelson já fez um CD com 25 anos, bodas de prata, né? Com 30 vai fazer um DVD, né? Sei lá, misericórdia. Vou ver o que eu vou inventar nos meus 25. Tem que planejar bem. Eu acho que CD eu não tenho chamado. Acho que aí tem que ser outra coisa. Oh, Jesus. Tudo na nossa vida vai convergindo nesse chamado para sermos discípulos de Jesus. Todos aqueles textos ali vai resumir isso. Fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Você em casa dá uma boa olhada. Repetindo de novo, 1 Pedro 2, 9 e 10. Nos fala a fim de nós... Proclamarmos, diga comigo, proclamar, mais forte, proclamar, as virtudes, as qualidades, as excelências daquele que me chamou. Eu fui chamado. Amém, amados? Todos nós somos testemunhas, proclamadores. Ninguém precisa pensar, ah, mas eu não sei se eu tenho vocação para isso. Não, tem sim. A palavra de Deus atesta, tá certo? Esse português, tá certo? Afirma, né? De que cada um de nós temos um chamado com o propósito de proclamarmos as virtudes. Pode ser de megafone, pode ser de microfone. Pode ser cantando, pode ser falando. Em toda parte, em todo lugar. Semana passada nós ouvimos, não sei se está aqui de novo. A colega da Elisa, né? Que deu testemunho aqui. Que a Elisa ministrou para ela... E por causa dela, ela se converteu. Amados, no teu lugar de trabalho, na tua aula, na tua faculdade, na tua escola, no teu bairro, na tua vizinhança, você tem um chamado. Você diz amém? Para proclamar, para anunciar Jesus. 1 Coríntios 1, 24 fala que os que foram chamados, judeus, gregos, e aqui nós estamos incluídos nessa categoria de gregos, Tá? Nós pregamos a Cristo, e Cristo é poder de Deus, e Cristo é sabedoria de Deus. Você não precisa ficar acanhado, você não precisa pedir desculpa, ai, né, não, fico meio envergonhado, não nada de timidez ou de vergonha, você está anunciando o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, amém? Aleluia. Gálatas 1, 15, 16, quando Paulo fala, ele diz... Aquele que me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho a mim, para que eu o pregasse. Nesse versículo também anterior, ele fala, aquele que me chamou antes de eu nascer. Mais um texto que você pode colocar ali. Eu fui escolhido, fui chamado por Deus antes do meu nascimento. Ainda tangenciamos um pouco na semana passada Nessa questão de chamados para Deus Para sermos servos dele Escravos, como diz ali em Romanos Capítulo 1, versículo 1 Paulo chamado para ser né, apóstolo Mas primeiro lhe diz Paulo, servo de Deus Diga comigo, servo de Deus Diga comigo, serva de Deus vamos ajustar o português, escravo de Deus, escrava de Deus, dolos, escravo, nosso chamado começa com compreensão que nós somos de Deus completamente, e a primeira coisa que Deus precisa colocar como fundamento, é que nós somos servos e escravos dEle, Vamos falar um português aqui, pau para toda obra, <risos> para qualquer coisa. Você pode dizer, não, mas o meu chamado é mais nobre. Eu, é assim, assim, não posso, né, minhas mãos são, fiz, como é que chama? Manicure? Pedicure? Não, pedicure é pé, né? Manicure. Eu fiz as unhas, né? Hoje em dia tem até homem fazendo unha, né? Eu nem tenho unha, não sobra unha aqui pra fazer, tá? Mas assim, aí eu não posso, né? Não cola. Para Deus, você tem que dizer assim, nós, entre nós no presbitério, às vezes a gente bate continência assim, né? E a gente bate assim, né? Ao seu dispor. Serviços de preferencialmente leves, né? Mas se precisar pegar no pesado, estamos aí. Para qualquer coisa. Estava lembrando algumas coisas quando estava vindo para cá, só para tentar tornar isso bem objetivo e bem prático para ti. E depois vamos abrir para perguntas. É, quando eu tinha 15, 16 anos, participei de vários conjuntos. E, e naquela época, meu ministério principal era carregar a caixa de som. E depois nós tínhamos um ônibus que a gente chamava de Elefante Branco. E naquela época não tinha essas caixas mais light. Eram uns woferzão que tinha de três para carregar e tinha que colocar de dentro da, da janela, abrir a janela, baixar a janela do ônibus, e empurrar para dentro. Olha, todo santo sábado, toda saída no fim de semana, a gente montava, às vezes gastava duas horas para montar na garagem lá de casa, limpar aqueles cabos, arrumar aqueles negócios e tudo, depois botar tudo no ônibus, ir ministrar, empacotar tudo, voltar para casa. Depois estudar para a faculdade. Depois estar no culto. Cuidar dos discípulos. Eu creio que às vezes Deus dá, assim, ó, algumas coisas para nós. Para ver se a gente vai ser fiel no pouco. Para que ele possa nos colocando cada vez mais no muito dele. Se a gente não for fiel naquilo que é o natural e o simples... Preste bem atenção. Aquilo que tu mais anseia para acontecer, se tu vai ficar sentado, deitado em berço esplêndido. Né? Esse, nesse lado, assim, o nosso hino nacional não é muito legal, não. Deitado eternamente. Acho que faltou revelação. Porque não é bem isso. A nação pode estar deitada, mas eu não posso ficar deitado nas cordas. Eu preciso me render ao Senhor. E aquilo que o Senhor colocar na minha mão, eu quero ser obediente. Você diz amém? Primeiro eu sou o quê? Primeiro eu sou o quê? Primeiro eu sou o quê? Uh -uh. Vamos, isso. Primeiro eu sou mais forte. De quem? De Deus. Não é meu ou teu, né? não, não é? Tem uns maridão aqui, Ah, oh, gostei disso aí. Escravo. Olha para a esposa assim, diz, olha a pregação. Tem que me obedecer. Não. Escravos de Deus. Marcel, né? só para guardar a lei ali, <risos> do Escravos de Deus, servos um dos outros. Quer confirmação disso? Abra em 1 Pedro, não está aí no gibi, não está não, não aí na folha. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, 10. Leia comigo em voz alta. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus servir uns aos outros. Senhor, eu quero descobrir um pouco mais do meu chamado, do meu ministério específico. Como descobrir isso? Você vai servindo nas empreitadas que Deus for colocando na tua frente. O que apareceu? Eu disse: ó, oh, estou pronto. Apareceu ser ajudante no retiro, A equipe de apoio. Não é nem tio, porque tio já tem um certo status. Mas equipe de apoio. Aquela turma lava uma louça. Limpa aqueles banheiros. Olha. Banheiro de retiro. Só banheiro do orfanato onde eu cresci era pior. Olha. Não vou descrever aqui a cena. Amados... Nós precisamos ir servindo naquilo que Deus for colocando na nossa frente. Agora, só serve quem entendeu que é servo, que é escravo. Eu acho que ainda no nosso meio, assim, ó, tem um certo sofisma sobre essa questão. Não, isso não é minha vocação. Amados, se Deus te chamou para ser servo, nós carregamos cadeira... Nós varremos, nós limpamos, nós levantamos, nós subimos morro, nós descemos morro, nós fazemos. Amém? Seja para cantar, para desmontar, para fazer. Apareceu, não apareceu. Não importa. Deus vai colocando na nossa mão certas coisas que Ele vai nos usando. Mas em primeiro lugar, eu sou chamado para ser Escravo e servo de Deus para servir cada vez mais nesse reino dele, em situações que ele vai me colocando. Deixa eu te dar alguns exemplos. A Raquel falou outro dia, quando viu o Michael aqui, desculpe, nem sabe disso aí. O Michael devia ter sete anos. Não assistia isso. Era um piá. E ele estava sentado ali em algum lugar e a Raquel Faturi estava no lado dele, ou atrás, e Deus deu uma palavra para Raquel, e ela impôs as mãos sobre o maicolino e começou a orar por ele. Maicolino para os íntimos aqui agora. Mike, tá? E começou a profetizar sobre ele, de ele ministrar diante do Senhor, de ele profetizar. Dez anos atrás. E a, outro dia, ela, a Raquel, compartilhando isso conosco, a gente se lembrava, a Marta e eu, o Michael se trancava no quarto, pegava aquele violão de plástico dele, tá, e a, abria aquela goela dele, não tem problema, né? Não, tá, tá. E, e aí ele dizia assim, agora todo mundo comigo! Levanta as mãos! Também tá bem, né? Nasceu no berço ali com o Azaf, com a Rosana, com o Daniel de Souza, com, todos, com o Nilcinho ali, né? Então, agora todo mundo em pé. Só estava ele no quarto. E a Marta, eu no outro lado, só rindo, né? Mas ao mesmo tempo, vendo Deus. Sete anos. Piazinho. Quando eu tinha 8, 9, eu estava num retiro lá na Suécia. Uma senhora, acho que ele devia. Ela era muito velha. Eu não sei se eu era muito griente, pensava que era. Mas acho que ele devia ter mais de 60, Ismael. Tá? Não, dá uma brincadeira. Não, ela tinha 80. Ela tinha 80. Brincadeira. Não, 80. Já estava na melhor idade. Estamos chegando lá, né? Tá? E aquela. O nome dela até me lembro de até hoje, Dona Ida. Ela impôs as mãos sobre mim e ela começou a profetizar. E orar. E eu não me lembro direito, mas eu sei da unção que vem sobre minha vida. Devia ter uns oito, nove anos, meu primeiro retiro. Depois a gente pensa que retiro não faz diferença, que retiro de criança, vocês que têm ajudado, vocês que são tios, tias... Olha quando tu abraça uma criança, quando tu profetiza sobre uma criança. Amado, isso é sério. Faz diferença. Use e abuse, Davi. Né? De profetizar sobre os filhos, Rubinho, Nani. Aproveite, profetizem Em nome de Jesus. Depois no retiro, que a gente, no, 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 no grupo que a gente tinha, eu comecei a ver que Deus queria me usar um pouco mais nessa questão de liderança. Já que meia-área não era muito né, de cantar. Então nessa questão de liderar, organizar. Começamos a ministrar nos colégios. E eu me lembro que teve uma noite especial que eu me lembro. A gente teve naquele colégio ali no Assis Brasil. Colégio Luterano. Naquela entrada ali. Acho que a Ruth estudou ali. Tá? Qual é, que é o nome daquele colégio? Salvador. E ali nós tínhamos ministrado e tinha se convertido assim uma penca de gente. Acho que uns 50 se ajoelharam naquela noite. Nós cantamos ministrando para todo mundo. E aquela turma toda... Naquela época a gente não tinha isso aqui, a gente não tinha discipulado. Né? A gente não tinha esse cuidado, a gente não tinha tudo isso aqui que a gente tem hoje. E o Jairinho e eu saímos ali chorando, clamando. Quem vai cuidar dessas vidas? Ali eu senti algo do coração de pastor. Mas eu queria ser engenheiro. E engenheiro químico, não queria ser pastor, mas naquele momento nós estávamos subindo a estrada do forte, Jair morava ali, e a gente estava caminhando de madrugada ali, chorando diante do Senhor, quem vai cuidar daquelas vidas? Devia ter 20, 21 anos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas coisas que Deus vai fazendo na tua vida, que vai se definindo e tu vai escolhendo. Eu quero cumprir o meu chamado. Terminei a faculdade, comecei a trabalhar na Rio Céu, na planta química ali. Ao mesmo tempo, cada vez mais sentindo, Deus, tu estás me chamando para algo diferente disso. Isso aqui não é o final. Por que eu estou dizendo isso para ti? Quando tu é fiel... No primeiro, no segundo, no pouco, no pequeno, naquilo que Deus for colocando na tua mão, tu chega no horário, tu é fiel no ensaio, tu é fiel no compromisso, seja lavar louça num retiro, seja limpar um banheiro, seja equipe de apoio, seja ajudar alguma coisa que teus pastores, teu discipulador pediu, seja cuidar de uma vida. Sempre brinco com isso, estou vendo o Sammy aqui. O Sammy estava olhando para ele e ah, Vou brincar com ele. O Sammy foi um dos primeiros discípulos. Ele conheceu bem aqueles primeiros. Coitado, Sami sofreu na minha mão. Coitadinho. Ele sobreviveu, é um sobrevivente. Por isso que ele saiu tão bem assim, né? Teve que ter muita garra. Mas eu me lembro do primeiro discípulo que eu falei para Erasmo e ia começar a cuidar. E eu propus ajudar ele, cuidar dele com todo o meu empenho e zelo. Nunca mais eu vi. O cara fugiu. Meu ministério pastoral começou assim, ó, muito legal. Fugiu até hoje, não sei mais o que deu nele. O primeiro foi embora, os primeiros fugiu. fugiu. O, segundo, o segundo foi um discípulo, não vou citar o nome, né, porque alguém pode não o nome, né? mas o, o Sammy sabe bem, começava com um P o nome dele, era uma figura, o Sammy já está se rindo aqui. Cada vez que ele vinha, em primeiro lugar ele chegava no encontro duas horas e meia atrasado. Duas horas e meia. O nosso encontro era às onze da noite. Porque era depois da faculdade. O cara chegava lá pela uma da madrugada. Cada vez ele tinha uma história mais fantástica, porque o táxi que eu peguei atropelou uma velhinha, e ele ajudava, ele era auxiliar de enfermagem, e a velhinha quebrou a perna, e eu tive que levar para o pronto-socorro, depois eu evangelizei o motor. Cara, história, sim. Só que nunca o cara se aprumava. Meu Deus, até hoje, infelizmente, o cara não se aprumou. Meu ministério começou bem, hein? Graças a Deus que o Sam permaneceu. Teve outro também, o... que está lá em Charqueadas, como é que... Manuelzinho 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 hoje é pastor, presbítero. Pá. Oh Senhor, por que, que eu estou dizendo essas coisas? Porque Deus tem um chamado também específico, como diz em Atos 13, nós vimos isso um pouquinho. Abra Atos 13. Há um chamado no teu interior, aqui claro que é um ministério apostólico, eu não estou dizendo que todo mundo vai ter isso, mas eu quero trazer o princípio aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Banamé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram e enviados e chamados pelo Espírito Santo. Qual é o princípio aqui? Preste bem atenção. Olha para mim. Não te desvia. Não desvia. Não, 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 não distrai. A primeira coisa é uma convicção no teu interior. Vai crescendo. Mesmo que tu lute, mesmo que tu tenha uma certa resistência, é algo que vai confirmando. Deus está me chamando para algo específico. Cada vez maior dentro do seu reino da sua igreja. E você vai dizendo, sim, Senhor, eu quero. Eu já contei para alguns aqui. A Marta é filha de pastor Batista e ela tinha decidido jamais casar com o um pastor. E aí ela estava tranquila comigo, né? Tranquila, agora sem trema, né? Tinha trema? Ah. Ou continua? Não tem mais. Tá. Cara, eu já custei 30 anos para aprender aqueles tremas todos aqueles. Agora, imagina, agora deu um nó. Cada dia eu leio no Correio do Povo, eu leio para ver se eu aprendo, né? Mas é complicado. Mas facilitou agora. Em geral, não tem acento. Né? Assim, então, tá. Já não escrevia, né? A turma no Messenger, todo mundo coloca acento, né? Português correto. Deixa eu falar. Um chamado de Deus no teu interior, cada vez mais claro e condicente, com alegria, com graça, com gozo. A Marta, no início, ela estava tranquila porque ela, é, eu estava fazendo engenharia química, estava trabalhando como engenheiro, mas cada vez mais nós víamos que Deus estava nos chamando para continuar a discipular, Ajudar os jovens com a mesma coisa que vocês estão fazendo aqui, discipulando, ganhando vidas, cuidando, se dispondo. E Deus foi dizendo: eu tenho esse chamado específico agora. E começou a haver confirmação, não só interior, mas também da igreja. O Espírito Santo falou. A igreja falou aos líderes, aquilo que tu tem no teu coração, Deus não só confirma dentro de ti, mas também confirma aos demais. Você diz amém? Há uma paz, há uma segurança, não é algo que tu tem que, né? um Don Quixote ali sozinho, não, eu tenho que levantar minha bandeira, meu ministério, não, não precisa nada disso. Você vai servindo, e vai servindo, e vai servindo. E Deus vai levantando, e vai fazendo. Vai abrindo as portas, e vai confirmando. E vai tendo graça. Você pode orar comigo sobre esse ponto. Pode fechar teus olhos. Senhor Jesus, eu quero profetizar junto com cada discípulo aqui. Que nós somos chamados para servir. Servir em cada oportunidade. Servir em cada situação. Hospedando. Sendo hospitaleiros. Recebendo, acolhendo. Servindo. Seja em que área for. E dessa maneira Senhor nós vamos crescendo na graça e no ministério. E tu vai abrindo portas e tu vai derramando dons e graça. E nós vamos descobrindo os dons da graça na nossa vida. E nós vamos crescendo e vamos desenvolvendo pelo Espírito e pela graça Tua em nossa vida, e Tu vai nos chamando a cada um de nós para proclamarmos, para evangelizarmos, para discipularmos, para ganharmos vidas Senhor, para pastorearmos essas vidas no discipulado, e dessa forma Senhor, Tu vai gerando esse ministério básico, para depois, nos chamando especificamente mais e mais, nas áreas que Tu queres, aleluia, destacar pelo Teu Espírito. Aquela graça, aquela peculiaridade que cada um de nós temos dado por Ti, e à medida que nós somos fiéis, Tu vai aumentando mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, revela o coração de cada discípulo aqui. Abra uma expectativa santa, Senhor. Um desejo de andar naquilo para qual nós fomos chamados. Em nome de Jesus. Para concluir, Deus nos chama para o Seu reino, para a Sua glória. Nos chama para a festa. Quero ler contigo Apocalipse 19, 9. Nos fala desse chamado... Final, para estarmos para todo sempre nas bodas do Cordeiro, Apocalipse 19:9. Então, me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Efésios 4.1 nos fala que nós devemos andar do modo digno da vocação que fomos chamados. Abra comigo em 2 Pedro 1.10. Vai nos dando essa escalada daquilo que nós precisamos ir acrescentando e desenvolvendo. Segunda Pedro. Eu vou ler. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, cada vez mais procurando com diligência, com zelo, com empenho Confirmar a nossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Dessa maneira é que será amplamente suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se tu for ler em casa, e te recomendo, toda essa introdução, ele vai associando a fé, a diligência, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, e essas coisas existindo, e em nós aumentando, fazem com que não, não sejamos inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí ele conclui, por isso procurai com diligência, Desenvolver. Como é que o chamado se torna vocação e eleição? Coloquei no quadrinho final ali. Ouvir o chamado. Responder o chamado. Acolher o chamado. E viver o chamado. Então, se torna vocação e eleição. Porque Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está lá em Mateus 22, 14. Mas por que isso? Porque todos são chamados. E todos, na verdade, são escolhidos e vocacionados. Mas preste bem atenção, por favor. Olha para mim. Olha bem nos meus, nos meus olhos. A nossa atitude, a tua e a minha, a minha e a tua atitude, diante de ouvir o chamado, de você responder, sim, Senhor, eis-me aqui, de você acolher o chamado, e... Diligentemente viver o chamado de Deus, desde no sentido mais amplo, até o mais específico. Vai fazer a diferença a respeito de nós realmente sermos escolhidos e vocacionados. Mas na verdade todos. Deus nos chamou, escolheu e nos vocacionou. Quem é que se, vamos dizer, é que se define nisso? Não é Deus. Ele já se definiu. Ele já, de antemão, antes da fundação do mundo, ele já te destinou. para ser dele, para viver com ele. Mas eu e você, nós, temos que dizer assim, é isso, minha aqui. Em cada dia, na atitude, na nossa casa, na palavra, na oração, na comunhão, na intimidade, para concluir, Filipenses 1, 5 e 6, olha só ali, ó, abra comigo. Não sei se está na, isso. Mas abre na tua Bíblia, porque acho que o Timeto, acho que não botou os cinco. Botou? Fiel, o que nos chama é a Tessalonicenses. Filipenses 1, um, 5 e 6. Todos nós lembramos dos seis. Estou plenamente certo. De que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas o 5 diz, pela vossa... Mais alto. Pela vossa... Pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora nossa comunhão diz no original na nossa coinonia obediência a Deus amém? alguma pergunta? quem tem coragem de fazer pergunta? Mário César tem uma pergunta ele levantou o dedo ali quem tem pergunta? temos alguns minutos ainda isso, vem pra cá, Rafael. Pode vir pra cá. As perguntas vão ser respondidas pelo João Nelson e Ismael, que está... <risos> Isso aí vem, né, João? Qualquer um dos irmãos pode responder.
1: Uh, a pergunta é se, se são chamados individuais, o chamado para ministério e o chamado para Cristo, para andar com o Senhor. São chamados diferentes ou não de andar com Cristo e seguir o ministério que Cristo te chamou, são diferentes?
0: Na verdade são partes daquilo que eu estou tentando explicar, o chamado, o ser chamado é o geral, primeiro ele nos chama, primeiro lugar para sair das trevas, para estar na luz, para ser de Jesus, para nós nos convertermos, amém, para sermos filhos, para sermos cheios de espírito, passarmos pela porta, entrarmos pelo caminho, caminharmos em direção ao alvo, e à medida que a gente for caminhando na salvação que Deus nos deu, Ele vai definindo especificamente detalhes do nosso chamado específico. Amém? Pode ser pastor, evangelista, profeta, apóstolo, né? pastor, mestre, profeta na área de louvor, seja, entende? No né? serviço de aconia, misericórdia. Amém? Ele usa tudo que temos, o natural, nossa habilidade manual, tá? E depois vai acrescentando e vai desenvolvendo. Mas tá dentro todo tudo isso está dentro das duas coisas dentro do chamado. Amém? Primeiro geral e depois que específico. Amém? Segunda. Aproveite. Todo mundo entendeu? Não, não, aproveita, tem mais pergunta aí. Pode fazer. Fica bem livre. Fala, meu brilho. Não me recordo o teu nome ainda. Como é que é? Leonardo. Leonardo.
2: Quer ler um salmo? Leonardo. Tá. A minha dúvida é essa. Na palavra não é ter escrito. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Estava determinado que eu ia fazer alguma coisa errada também?
0: Não. <risos> não. É uma boa pergunta, mas... <risos> aí entra a soberania de Deus. E aí entra também que Deus, na verdade, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é atemporal. Ele sabe todas as coisas, inclusive as escolhas que nós vamos fazer. O certo e o errado que nós vamos decidir. Ele sabe tudo de antemão. Porque Ele está fora da esfera tempo. Consegue captar? <risos> Amém? Mas, na verdade, aqui Ele está profetizando também. É um texto paralelo de Efésios 2.10 que fala que nós fomos feitura escolhidos para Deus para andarmos em boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, claro, Deus tem um monte de boas obras cada dia para nós caminharmos nela. E nosso aprendizado no discipulado de ouvir a voz do Espírito como discípulos cada vez mais caminhando nessas obras que ele de antemão preparou. Mas ele tem determinado, mas não para nós pecarmos, não para nós desobedecermos, tá? Mas ele sabe até isso se acontece. Amém? Amém? Mas boa pergunta, boa pergunta. Leonardo, muito bom Leonardo. Vem, Marcelo. Essa é mais profunda, essa. Eu vou deixar para o João Nelson aqui.
1: Não, na verdade é, não é uma pergunta, né? É, é um pequeno, pequenino, pequenino testemunho assim do que o irmão antes. De, desde que estava aqui, ele ele tinha perguntado se assim, tinha um chamado de se converter e tal, de um ministério, assim, específico, é que eu, desde jovem, assim, quando eu me converti, aí eu sempre, assim, entre aspas, assim, né, é, andava, assim, certinho, né, santidade e tal, ali no caminho do Senhor, sempre nos encontros, depois que eu tive a revelação, assim, a partir dos 18 anos. Daí, Volta e meia, assim o irmão lá do grupo, lá em Salvador, para quem não sabe, eu era de Salvador, estou morando aqui agora. Não. E, é, vá. É, capaz que eu não sou daqui. Aí, eu... Aí, volta e meia, o, o, os líderes lá do grupo falavam assim, Marcel, é, você tem que estar tá aí, né? Tá vendo, assim, você está crescendo, você traz palavra no encontro e tal. Eu tomava conta dos grupos, assim, pequenos que tinha lá no, no grupo, que era chamado grupo de fundamento, assim, as pessoas se convertiam e eu estava ali na frente, só que quando o pessoal chamava assim, eles falavam no sentido de eu ser líder, e eu tinha medo desse chamado, aí eu ficava em casa assim, aí ele, ah, eu é, falava assim, não, tudo bem, tudo bem, quem sabe né, o senhor, se depender do caminho aí, o senhor direcionar, só que quando eu chegava em casa, eu ficava com medo. Eu tinha um medo da responsabilidade, assim, de ser líder, de cuidar do grupo, assim, né? De saber que, poxa, eu sou responsável por aquele grupo e tal. Então eu tinha medo. E piorou ser pastor. Eu tinha medo, assim, né? Eu achava, eu sempre acho, até hoje. Hoje é mais tranquilo, mas sempre achei, pô, uma responsabilidade muito grande, assim. Só que aí, eu comecei a orar em relação a isso, assim, né? Fiz, poxa, Senhor, mas eu tô aqui, busco crescer no Senhor eu não quero ser simplesmente mais um assim ali no, na multidão, né? Eu quero de alguma forma cooperar, mas eu tenho medo de ser líder. Aí o Senhor aos poucos começou a me trazer a revelação do que é esse ser líder, né? E aí eu comecei, aí ele começou a me mostrar que é... Pô, eu ia começar a testemunhar na escola, começar a pregar para os meus colegas do trabalho ou na escola, na faculdade, e as pessoas iam se convertendo. Aí eu que estava pregando e as pessoas se convertendo. E aí, eu comecei a cuidar de um, comecei a cuidar de outro, aí o grupo começou a crescer. E aí, de repente, eu estava com os cinco discípulos, né? E aí, já um discípulo meu já estava também pregando, aí se converteu e já estava cuidando de outro também. Aí, resultado, é, eu já estava com algumas, algumas pessoas que eu estava tomando conta, e os discípulos meu tava tomando conta também. Aí, tinha um irmão que também estava nessa mesma situação que eu. Aí, resultado juntamos, aí Benito lá, que é um dos presbíteros lá em Salvador, aí chamou a gente, perguntou se a gente não queria formar um vínculo e tomar conta, assim, aí eu fiz, ai meu Deus, olha eu sendo líder. Aí, resultado, eu acabei, junto com esse meu companheiro, né, tomando conta, assim, de um grupo de jovens, era todo mundo jovem, assim, 18, 19 anos, e aí, graças a Deus, foi crescendo, crescendo, e em questão, assim, de dois anos, a gente já estava com as 25 pessoas de que estavam se convertendo e aí, pensar que não, eu, tinha, eu fui reconhecido lá em Salvador como líder, já estava na liderança, e eu vi assim, como é o chamado de Deus? É você se dispor em estar tá pregando, falando de Jesus, as pessoas vão se convertendo, então esse é o chamado que Deus quer para cada um de nós. A gente não pode ficar assim, aquado, assim, quieto, achando que não vai crescer, mas não, o Senhor quer nos chamar para isso, né, para que o Senhor venha trabalhar na nossa vida e a gente ganhar outras vidas e tomar conta, fazer com que essas pessoas também venham crescendo no Senhor.
0: Rebeca tem uma pergunta cabeluda. aqui.
1: <risos> a gente estava conversando ali, né? E eu me questionei assim, uh, digamos um exemplo para explicar a pergunta, né? Digamos que Deus tem um chamado para um missionário ir para algum lugar e e ele dá esse chamado para alguém, ele mostra de todas as formas para essa pessoa que é para ela ir para esse lugar e essa pessoa se posiciona de forma a não ir. E não aceita o chamado que o Senhor está fazendo para ela, né? O que, que aconteceria com as pessoas que estão nesse lugar esperando um missionário, né? O senhor vai enviar outra pessoa ou não?
0: Não sei se você já leste o livro de Jonas. Olha a baleia. Não pegue navio. Nem a milhão, não. Certamente, Rebeca, Deus vai levantar outras pessoas. É, Deus não vai deixar aquelas pessoas se perderem por desobediência de qualquer um de nós. Mas nós que fomos chamados vamos perder a razão, a alegria. Se você resiste aquilo que Deus quer, é claro que isso é um caso extremo. Deus não vai chegar agora, não, tu tem que ir agora amanhã, né, a China. Não é assim que funciona. Deus só chamou Paulo para um lugar específico na segunda viagem dele. Olha que ali se passou anos. Então é uma coisa muito gradual. Não é uma coisa romântica, né, estratosférica de qualquer maneira. Não, é um processo. Agora, quando você resiste e é desobediente ao chamado de Deus, você começa a perder a alegria. Começa a ficar fora de sintonia. Começa a perder o brilho. Então, isso que é sério. Não, não permita isso acontecer. Vai dizendo sempre, Deus, eis-me aqui. Eu quero fazer aquilo que tu queres. Eu quero ser aquilo que tu queres. Amém? Agora, para aquelas pessoas, certamente Deus vai levantar outras vidas. Né? Então, uma boa lida no... Livro de Jonas ali na baleia. Né? Jonas não queria. É bem interessante isso aí, outra pregação. A palavra diz ali que Jonas se dispôs, mas para fugir de Deus. Até hoje eu rio, eu começo a cair na gargalhada cada vez que eu leio essa palavra. Se dispôs para fugir. Tem discípulo que se dispõe para fugir. Não, aí a baleia te aguarda, cuidado. Mas. Não, Deus às vezes permite a gente ir caminhando, depois no meio ali ele volta, nos chama por amor, nos constrange, até que nós rendemos completamente o nosso coração. Amém? A melhor coisa é ser obediente ao Senhor. Melhor coisa. Amém? Algum comentário, Ismael? Aleluia. Eu tenho um, assim, um desejo de orar. Eu sinto assim que Deus quer profetizar sobre a tua vida. É sábado, é sexta, né? Amanhã é sábado, é, já sei que é passou das dez, mas queria te pedir colocar em pé. E eu queria te chamar para se render ao chamado de Deus. No geral e no específico. Obrigado, Robinho. E eu queria chamar o Ismael, queria chamar os discipuladores, e a gente pode cantar, não tão forte, mas a gente pode cantar, acho que não é problema. Escola de samba vai até as três da manhã, né? Baixei, baixei. Tá? Equipe vem aí. Mas eu queria te chamar para você. Eu sei que muitas vezes já fizeste isso. Mas eu sinto assim de Deus que Deus vai dar algumas palavras proféticas. Para a Sirlei, para Dani, para o Rubinho, para Dani, para cada um de nós, para o Demetrio, para Taylor, para. Para cada um, para o John Nelson, para o Abner. Deus vai dar palavra profética para o Marcel, para Ti para você impor as mãos, para ser benço, nós vamos orar pela Cris, nós vamos orar pela Raquel, que está indo segunda-feira para a Alemanha, para a Suécia, Noruega, amém, um dos ministérios delas é cortar o cabelo, olha, servindo ali, elas estão abençoando aquela turminha, depois vai a Kátia, vai a Catius, é isso? Tá. Olha só que benço, mas eu sinto assim que Deus quer, trazer alguma palavra específica sobre a tua vida, não sei se para todos, mas para muitos se tu queres render o teu coração dentro desse contexto do chamado com clareza nome de Jesus enquanto nós cantamos quero te convidar de você vir para frente quero chamar os discipuladores para profetizar, para abençoar aleluia, nenhum acanhamento, nenhum constrangimento
2: a estrada é muito longa. Vou contigo E mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Vou tirar algumas cadeiras. Sinto aqui. Pode te A prostrar dentro de você mesmo. assim, nas aflições, eu tenho que o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui, quando vindo sopra contra mim, as minhas mãos tentam se abater, eu me lembro grande, eu sou, me envio, o teu chamado,
0: Deus. vai derramando o teu coração, não tenha medo. Deus não vai fazer algo que vai ser negativo contigo. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é bom. Tudo aquilo que Ele tem no chamado é precioso para ti. E vai ao encontro, vai a favor do desejo do teu coração. O teu espírito. Vai acolhendo o teu chamado.
2: Só pra contra mim mas não tem paciência me abater eu me lembro um grande sonho me revirou. eu tô chamando eu Isso. diga você. já faz um Que deus não abra mão de mim. Eu tenho um chamado, chama isso me calar. Eu tenho um chamado.
0: abre mão de nenhum de nós há tanto, tanto que Deus quer fazer através da tua vida e essa noite tu está fazendo uma decisão crucial começa a derramar teu coração eu não quero colocar a palavra na tua boca o Espírito diz abra tua boca, começa a dizer Senhor, eu quero confirmar o meu chamado para contigo Senhor. eu quero dizer, eu quero confirmar eu quero dizer, aleluia Angela, sinta da liberdade de profetizar Aleluia, cada um de nós Davi, pode impor as mãos Aleluia Os discipuladores, Aleluia Liberdade para profetizar Para trazer palavra de graça De direção, Aleluia Palavra de conhecimento sobre os irmãos Aleluia Jesus
2: Vamos orar